0: eh, buscando otras opciones o buscando información de forma más, más Bueno, más aleatoria, digamos, ¿no? En la academia lo tienes mucho más condensado. Y ahora que he mencionado el tema del, del. dinero, bueno, pues para acceder a la academia tienes dos modalidades. Bueno, muy buenas, chicos y chicas. Hoy empezamos el episodio. Eh, es un episodio muy especial, especial cuarentena, vamos a decir, ahora todos especial cuarentena, porque estamos inmersos en mitad de de una tormenta de, mmm, emocional y, y siempre hablamos de los perros, de qué es lo que tenemos que hacer con ellos para que estén más relajados o para suplir un poquito esa carencia de los paseos, esos cambios de rutina que están sufriendo, pero nos olvidamos muchas veces, aunque lo vaya mencionando, el tema nuestro, el tema nuestro emocional, que ya sabemos que estamos muy, muy comunicados y muy conectados con nuestros perros y nuestro estado emocional eh, se ve muy, muy influenciado con el estado emocional del perro. Entonces, hoy no estoy sola, ya estáis viendo que estoy acompañada. Ella es Cristina Calmaestra. Ah, tengo la chuleta para, <ríe> para decir, porque si no yo no me lo sé de memoria. Es consultar a Mindfulness transpersonal, instructora de yoga y chikun terapéutico, cuya pasión es acompañar y guiar a las personas a conectar con su gran potencial como humano. Y esto creo que es lo que más nos hace falta hoy día, el conectar como humano tras, en medio de toda esta vorágine y sobre todo tener un poquito esas herramientas a nivel interno de cómo gestionar emocionalmente nuestras emociones, valga la redundancia, porque es inevitable que pasemos por una montaña rusa emocional estos días y, y creo que muchas personas, entre las que me incluyo yo, pues a veces nos perdemos en estas herramientas y no sabemos bien bien cómo, cómo usarlas, cuándo y cómo. Entonces, bienvenida Cristina. Muchísimas, muchísimas gracias por estar por aquí.
1: Hola Mónica, estoy encantada, encantada de estar aquí con la comunidad.
0: ¡Qué guay, qué guay! Porque además ella está en la comunidad, está en la comunidad y está en la academia, con lo cual está aquí entre nosotros. <ríe> bueno, eh, dentro, lo que comentaba ahora Cristina, en todo este momento que estamos pasando y que va para largo, eh, ahora supongo que pasamos por diferentes fases a nivel emocional, en función de si, si aceptamos la situación, si no la aceptamos, cómo la estamos aceptando, los cambios de rutina, de golpe que están habiendo y que hemos tenido que asimilar eh, de un plumazo esto está haciendo que a nivel emocional estemos un poquito bueno, no sé si decir alterados pero sí como a menos, a menos complejo todo este tema emocional y teniendo en cuenta que todos nosotros que estamos en la comunidad convivimos con perros y sabemos que a nivel emocional humano interfiere muchísimo en el nivel emocional del perro ¿qué nos aconsejarías o qué bueno, con tu Desarrollo profesional, con tu carrera profesional, ¿qué, qué, qué recomendarías a las personas, no voy a decir propietarias, guías de nuestros perros para poder estar lo más calmado posibles?
1: Uh -huh. eh, bueno, yo sobre todo lo, que, lo primero que diría es que debemos aprender a cuidarnos, eh, porque la calma llega cuando unimos pues, muchos ámbitos nuestros en los que nos encontramos equilibrados. La calma no solo llega cuando emocionalmente eh, no hay alteraciones o no hay equilibrio. También necesitamos que nuestra mente esté sana y esté equilibrada. También necesitamos que nuestro cuerpo esté eh, pues en condiciones adecuadas. Entonces, eh, para mí es importante que en, estos, en esta cuarentena, en estos días que estábamos en casa, que se nos han cambiado las rutinas completamente, eh, nos cuidemos. Eh, nos cuidemos y si sí quisiera pues, decir algo muy rápido, que a todos nos va a entrar fácil y vamos a poder empezar ya a trabajar con ello, ¿no? Quería, quería hablaros de los cinco puntos de salud. Uh -huh. eh, y teniendo en cuenta que debemos mantener eh, eh, una... Una dieta adecuada, ese sería el primer punto de, de salud, ¿no? Una dieta adecuada. La dieta no tiene que ver solo con, con los alimentos que ingerimos, también tiene que ver con el aire que respiramos, también tiene que ver con las noticias que escuchamos, que oímos, con las personas con las que nos relacionamos. Entonces, hemos de estar atentos en cuidar esa dieta en nosotros, ¿eh? porque si eh, metemos demasiado de un alimento, todos sabemos que aunque a mí me encanten, por ejemplo, los langostinos y si me pongo 5 kilos de langostinos, eh, no me va a hacer bien en el cuerpo. Eh, las noticias. Eh, queremos estar al día, pero ojo, cuánto tiempo vamos a estar escuchando esas noticias, qué tipo de noticias son las que van a entrar, la información que leemos, los libros. Bueno, pues tener un poquito en cuenta durante estos días, porque estamos muy susceptibles y un exceso, por un lado o por otro, puede hacer también que se nos altere eh, pues el, el, la mente, se nos altere eh, las emociones. Eh, otro punto importante de salud sería hacer un, un descanso adecuado una relajación adecuada. Es posible, algunos, quizá, pues eh, nos estamos igual un poco mal acostumbrando ahora que tenemos los horarios diferentes y no eh, descansamos lo mismo. Entonces, mi recomendación es prestar atención a, a las horas de, en las que yo me meto a la cama y en las que me levanto, más o menos intentar llevar una rutina ahí y respetarnos esos descansos. ¿eh? Eh, es, está bien que vayamos un poco eh, enfocándonos para no tener demasiada dispersión a, a, a todos los niveles. Otro punto de salud eh, sería hacer un ejercicio adecuado. Está muy de moda ahora, porque a mí me han llegado WhatsApp porque nos han llegado a todos, estas tablas para hacer ejercicio cada día, una tabla de 40-50 minutos de cardio. Yo con verla ya me canso, o sea eh, yo soy incapaz de hacer todo este ejercicio. Entonces, eh, yo hago una tabla de yoga y para mí es suficiente. Cada uno ha de buscar cuál es el ejercicio adecuado a cada persona. Eh, eh, a las condiciones físicas, a sus condiciones eh, mentales, a, a, al espacio que tiene, al tiempo. Entonces, importante, adecuar también el ejercicio físico a nosotros, adecuar nuestra dieta, adecuar el descanso. Eh, y también, por último, eh, adecuar o hacer una respiración que sea adecuada. Muchas veces eh, eso es algo que sí me gustaría igual también luego ayudaros y daros alguna pauta de respiración. Eh. Eh, buscar unas respiraciones que sean lentas, que tomemos atención que respiremos de una manera más profunda y más suave. Y por último, el último punto de salud sería, eh, digamos, mantener una, una mente sana. Eh, aquí es donde entra la meditación, aquí es donde entra mucho el mindfulness, porque está muy bien estructurado para eh, trabajar con nuestra mente. Entonces, así, a grosso modo, eh, me parece que lo más importante para estos días es que eh, nos prestemos atención ¿sí? y hagamos, eh, que estos puntos de salud sean los adecuados para nosotros.
0: Vale, Así ahora es. que has comentado lo del Mindfulness, que sí. desde hace un tiempo parece que se ha puesto muy de moda, o por lo menos se escucha mucho más, pero creo que hay mucha confusión con ello. ¿Qué es exactamente
1: el Mindfulness? Exactamente, es una pregunta esa muy difícil, muy complicada de contestar. <risa> <risa> sí, yo te diría, más bien Mindfulness, yo lo, te lo describiría, es como una experiencia es una forma de vida, ¿eh? pero sí que es verdad que tiene una definición mindfulness, ¿no? Eh, John gabasit eh, aquel estadounidense que empezó con todo esto, eh, lo define de tal manera, mindfulness o atención plena es eh, estar atento al momento presente de una manera particular, ¿cuál es esta manera? De una manera deliberada hmm. y sin juzgar, Uy, así no es, de juzgar. Esto yo creo que difícil, ¿eh? sí, yo creo que la parte más difícil no es la atención, sino el no juzgar. El no juzgar, no, simplemente en ver y esto es lo que está ahí, ¿no? Eh, también esto de estar en el momento presente eh, nos resulta difícil. Pero fíjate, eh, si quieres podemos hacer un, un, un ejercicio muy muy sencillo, ¿no? A todos sí. los que estáis escuchando, ¿eh? a ti Mónica, yo lo lo voy a hacer y los que estáis escuchando, vale. eh, soltar lo que tengáis en las manos. Y vamos a entrelazar las manos y a soltarlas, venga, unas cuantas veces, no te voy a decir nada más, tú entrelaza y suelta, entrelaza y suelta. Bueno, igual vamos a dejar aquí, si yo estuviera mucho más tiempo, eh, o quizá ya en estos 30 segundos es posible que a todos nosotros nos haya venido a la cabeza, vaya rollo. ¡Qué pesadez! ¿Esto cuánto tiempo tenemos que hacer? Oye, pues pues ¿eh? nos ha podido venir un montón de, de pensamientos a, a la mente. ¿eh? Si ahora voy, por ejemplo, y te digo de otra manera, vamos a hacerlo de una manera mindfulness. Te voy a pedir que entrelaces los dedos de las manos sintiendo cómo entrelazas los dedos de las manos, con toda tu atención en entrelazar los dedos de las manos. ¿En qué puedo poner la atención? Pues quizá en la temperatura de mis dedos, quizá en la rugosidad quizá en la tensión o, o lo flojo que están mis dedos mm. en cuanto yo hago este ejercicio con plena atención la mente no, está
0: centrada me en, a, en
1: esto. A, pero no me va a, a perturbar digamos ¿no? esto es claro. algo muy sencillo pero seguramente durante estos días nos está pasando mucho esto ¿eh? que estamos eh, cocinando a la vez que oímos la tele y sale una noticia y, y bueno pues ya me preocupo por el futuro y entonces es cuando ahí es cuando entramos en, en ese bucle en el que emocionalmente eh, pues, eh, nos sentimos eh, inestables ¿no? y es súper
0: interesante porque creo que hacemos somos muy autómatas
1: y hacemos las cosas
0: eh, pensando bien en el pasado o bien en el futuro y ahora, eh, en, en, estas, en estas semanas y meses que nos, van a, que nos están tocando vivir de una manera muy excepcional, porque había, no habíamos vivido nunca esto y creo que a nadie nos han preparado nunca para asumir una situación como esta, en el que hay mucha incertidumbre a nivel de varios diferentes factores, ¿cómo, cómo, cómo rebajamos o cómo podemos suavizar este sentimiento de incertidumbre?
1: Mira, eh, me estoy acordando mucho yo también de, de mi perro y lo que nos dices tú, eh, cuando ahora de repente estamos notando que el perro se vuelve más ansioso, más nervioso, eh, está también preocupado, bueno, pues un poco yo me veo de esta manera, ¿no? nos podemos ver todos en esto. Y, y ahí siempre tu recomendación es, bueno, vamos a parar, ¿verdad? Eh, intentar calmar, bueno, pues es lo mismo que debemos hacer nosotros. Eh, en esas, eh, esas preocupaciones que nos van a llevar a, al futuro, bueno, es preciso que volvamos al presente, que hagamos mini pausas, mini paradas eh, y calmar, que es lo mismo que nosotros le vamos a pedir a, a nuestro perro. ¿no? Eh, para ello Mindfulness tiene muchísimas herramientas, muchísimas técnicas que nos van a ayudar a volver aquí al presente. Mm, está claro que el virus que tenemos no ataca solo a nivel físico, hay otro virus que nos está atacando a nivel mental. Eh, es ese mono que nos va llevando de un lado para otro, ¿no? Y, y este, este, eh, eh, digamos que con la mente debemos observar la mente. Y este es el gran, eh, el gran truco, digamos, la gran herramienta que debemos tener en nuestra mano durante estos días, estar muy atentos, estar muy atentos constantemente en esos cambios que se están produciendo en nosotros, en despertar, eh, en despertar esa atención. Eh, no es un trabajo. Eh, corto, es un trabajo que necesita de, de, de estar, bueno, de concentrarse, de trabajar la concentración, eh, no es de un día para otro, pero sí que es verdad que pasito a pasito, eh, granito a granito, vamos a ir notando ¿sí? que, que vamos encontrando fuerza en nuestra mente. ¿sí? Es como cuando tú nos dices también a trabajar con el perro el autocontrol, yo es que ahora mismo estoy ahí en, en momento <risa> momento trabajo con perro y, y lo estoy viendo muy fácil ¿no? muy, muy claro el autocontrol decimos bueno el autocontrol vale para todo si yo lo que quiero es que mi perro no reaccione contra las personas que no tal y el autocontrol va haciendo ahí su trabajito va haciendo su trabajito bien pues el parar el tomarnos pausas el respirar suavemente eh, de vez en, a lo largo del día eh, ya podemos decir unos cuantos ejemplos hacer unas pequeñas pausas eso va a ir haciendo que volvamos aquí eh, que no estamos aquí arriba que volvamos aquí eh, porque eh, es aquí arriba es aquí donde estamos creando esos pensamientos que van hacia el futuro que no sabemos al igual que los perros no saben el miedo es real o irreal tampoco sabemos lo que va a pasar realmente no entonces eh, va, cuando llegue nos ocuparemos en estos momentos lo más fácil es que bajemos a cada momento presente fíjate que me estás
0: recordando mucho lo, y tú las has comentado en varias ocasiones las las recomendaciones hacia los perros, hacia, ¿Sí? no hacia los perros, sino hacia el trabajo de los perros, que, que muchas veces eh, es curioso, que muchas veces he comentado de, de cuando vamos paseando con el perro, que a lo mejor vemos un estímulo y tal, y enseguida nos ponemos en la peor versión, en la peor situación, aunque no siquiera se haya dado nunca, o porque nos pasó una vez hace cuatro años y tal, y la tenemos en la cabeza y nos viene siempre en vez de en vez de crear una imagen nueva más positiva para calmarnos nos vamos a esa mala que quizá pasó hace unos años y nuestro estado emocional cambia evidentemente nos ponemos tensos tenemos miedo eh, nos frustramos y, y muchas veces he recomendado el esto olvídate de lo que pasó y céntrate en el presente y crea una nueva imagen un nuevo futuro una nueva situación en tu propia mente y, y es al final eh, es lo que también tenemos que hacer a nivel personal cuando en toda esta situación, pero con nosotros mismos, ya no con el, con el perro que eso es evidente que hay que hacerlo para evitar crear un, un estado emocional nuestro alterado y evitar que el perro se altere pero ya no solamente cuando estamos con el perro en la calle, por ejemplo, lo que sea sino también cuando estamos en casa, porque al final el perro y nosotros vamos a estar 24 horas en casa, entonces nuestro estado emocional en casa igualmente, aunque no estemos trabajando con el perro directamente o paseándolo,
1: nuestra mente tiene muchas horas para divagar por ahí. Uh -huh. eh, eso es. Eh, eso, es lo que hemos tratar, eh, eso es lo que hemos de tratar de, de, de frenar. De darnos cuenta cuando nuestra mente empieza a divagar y traérnosla de nuevo aquí al presente. Porque en ese divagar se crean esos pensamientos que llamamos levadura. Que uno me lleva a otro, a otro, a otro y hacemos una gran pelota... Y, y que bueno que al final pues eh, no es más que una gran pelota no y todo eso afecta evidentemente en eh, nuestras emociones y nuestro y nuestro físico también lo podemos somatizar entonces trucos pequeños trucos que podemos utilizar para volver a la hora en estos días no uh -huh. eh, muy sencillos por ejemplo eh, cuando nos trasladamos no, no tenemos mucho sitio a donde ir estamos en una casa con cuatro o cinco estancias eh, darnos cuenta a lo largo del día todas las veces que podamos todas las veces que podamos eh, cuando yo me vaya a trasladar de la cocina, por ejemplo, al salón o de la cocina a una habitación, ser consciente de ese traslado. Parece una tontería, pero intentar probarlo durante un día, a ver cuántas veces me doy cuenta del traslado de un claro. lugar a otro. Lo hacemos automático, vamos pa, pa, pam, pam, pensando en que voy a ir al baño. Y de camino quizá hasta giro hacia la izquierda y de paso esto y lo otro. Y, y verdad nos perdemos en el camino, entonces... Eh, simplemente ser conscientes de ese traslado. Estoy yendo a la habitación y estoy yendo. y Presta atención en cómo voy yendo. Mm. Y ya estoy ahí. En el, ¿qué, qué, ¿Qué podemos sacar de ahí? Pues que en ese transcurso, en ese traslado, que son siete segundos, si yo estoy ahí, la mente no tiene ese espacio para irse. Claro. Y para decirme, pues mañana lo mismo, te llaman y no vas a trabajar. Bueno, pues... Ahora mismo, no, como no sabemos si esto va a cubrir, voy a centrarme en ese traslado, ¿no? Entonces, a lo largo del día, todas las veces que podamos, un truco muy fácil, ¿eh? estar presente en el traslado. Mm -hmm.
0: Guay. Eh, solamente eso ya es un ejercicio de, de, de centrarse en el presente, porque sí. es como que es doble trabajo, es... Acordarte de que tienes que estar presente y tienes que, ser, y tienes que ser consciente de ese momento Y luego ser consciente del momento
1: Eso es, mira, gracias Mónica Porque el acordarse o, o, ...o darse cuenta de que tengo que estar consciente... ...eso lo crea la capacidad de concentración... ...y para ello Mindfulness... ...también nos da muchas herramientas... ...para potenciar nuestra concentración... ...hoy en día hemos perdido... Todos, todo, ...toda nuestra capacidad de concentración... ...es que estamos en multitarea continuamente... Mm. ...estamos con tantas cosas en nuestra cabeza... Que, bueno, que, ...que no somos capaces de leer un artículo entero... ...pasamos de uno a otro... ...entonces no tenemos capacidad de concentración... ...si nuestra mente no está fuerte... Somos incapaces de darnos cuenta de, que, de, de, de ese traslado, eso para empezar, ¿no? Y si nuestra mente no está fuerte, cualquier noticia, cualquier movimiento, alteración en nuestro día a día puede hacer que nos derrumbamos a nivel emocional. Y de ahí la importancia de mantener una mente sana, ese punto de salud, de, de esos cinco que hoy en día en esta cuarentena nos va a hacer falta. Fortalecer nuestra mente. Esto se fortalece con la concentración y con pequeños ejercicios como este que hemos dicho uh -huh. ahora. Otro que podríamos hacer sería unas mini meditaciones, por ejemplo. Uh -huh.
0: ¿Sí? Vale, luego, si acaso de cara al final? Si, vale. si, si quieres, podemos hacer, nada, cortita, algo que sea también práctico para la gente que no estamos acostumbrados a, a hacer meditaciones largas, porque vale. claro, esa es otra, <ríe> la capacidad de hacer meditaciones un poquito más largas, creo que es acostumbrarte en el, en el tiempo a hacerlas y claro 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 y luego eh, claro esto es un poco como para prevenir o para hacerlo de manera más más consciente ya desde el principio pero qué pasa cuando estamos por ejemplo no ahora muchos perros estamos viendo sobre todo perros de ciudad que y perros que tienen una energía más alta que sus necesidades son son pues mucho más altas que otro perro que pueda ser más sedentario y estamos empezando a ver diferentes problemas de comportamiento, eh, sumado a lo mejor al a que ya tenían anterior, pero mejor están apareciendo problemas de reactividad que antes no tenían, eh, problemas incluso como de, ya no diría de miedo, pero sí de inseguridad frente al ambiente que hay, que es muy tenso, muy diferente, muy... Yo lo he notado hasta en Mori, que, que aquí en la montaña parece que no se nota, pero con Mori como que lo nota más. Y... ...y a lo mejor sacan estos comportamientos diferentes... ...y a lo mejor puede llegar a frustrar... ...me encuentro con personas que dicen que el perro no para de ladrar dentro de casa... ...y que aunque haga, 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 haga el perro pues que no... ...entonces es muy fácil que estas personas... ...o que cualquiera de nosotros entremos en un momento emocional... ...de frustración, de bloqueo, de... ...como mi también, también de aquí hago... ...que de pena hacia el perro... ...de jolín que lástima porque está triste... ...porque o está muy alterado o está lo que sea... En esos momentos, ¿qué podemos hacer para volver al centro?
1: Mira, eh, todo eso que has contado me está pasando a mí con mi perro. T estoy viendo todos esos cambios también, <risa> <en mí>, ¿no? <ríe> sí, vamos, estoy ahí. Eh, todos esos estados de ánimos de los que me hablas, de frustración, de jota... Al final todos eh, me están me están llevando como a un estado emocional iracundo, ¿no? Es como de, de rabia, es impotencia, es rabia, es cabreo porque que ya lo habíamos conseguido, yo, yo la primera mi perro iba mejorando y ahora me cachis, mm. eh, al final es, es cabreo, es una sensación de enfado el enfado no es otra cosa que la no aceptación de la realidad mm. entonces eh, la base ahí sería, bueno aceptar que esto está así en este momento y que esto va a pasar ¿Ah, y, ¿y con esto se pasa? no, pero con esto yo lo gestiono de otra manera, eh, la situación va a ser la misma el perro va a seguir de la misma manera, el virus va a estar por allí, el gobierno nos va a poner o nos va a poner más días, el trabajo así, el trabajo asado, bien, yo todo eso no puedo cambiar, lo que sí puedo cambiar es mi manera de presentarme hacia ello. En cuanto yo acepto la situación, esto es lo que hay, sí, algo cambia, algo cambia. Te puedo decir esto porque eh, hace tres días hemos hablado contigo, te contábamos lo mismo de nuestro perro. Esta mañana he sido consciente de ello y decir, bueno, vamos a ver venga, ya, ya sé que está cabreado, yo también, esto está así y esto va a pasar. Y de alguna manera, bueno, pues algo en mí ha cambiado, ¿no? ¿Eh? Se ha cambiado la, la emoción de ser iracunda a, a ser una emoción de aceptación, que no es lo mismo de, que de resignación, ¿vale? Porque el sufrimiento siempre nos llega al no, a, a, al no querer aceptar. Esas, ...esas emociones que ahora mismo no nos agradan o esas situaciones... ...ahí es donde llega el sufrimiento y ahí es donde eh, el ser humano sufre... ...al no aceptar que es lo que hay y todo es pasajero... ¿Mm? ...al igual que si también fuera algo todo muy maravilloso... ...eso también va a pasar... ...eso también va a pasar...
0: Sí, fíjate, que, fíjate ¿eh? que, que eso lo he escuchado también hace poco en plan... ...como que cuando todo va mal... ...al final va a pasar... Y cuando estamos arriba o cuando todo va bien, es que es los, es, es, se, se han cruzado justo que lo he escuchado esta semana y ahora lo vuelves a, a decir, ¿no? Un poco como para recálcalo, recálcalo, recálcalo. En plan, lo bueno pasa, pero lo malo también pasa. Y entonces es, es un momento que tenemos que aprender a gestionar, que es la parte que no sabemos hacer normalmente porque nadie nos enseña a, a gestionar nuestras propias emociones y por eso hace falta pues, personas como vosotros que nos enseñéis diferentes sí. pautas.
1: Lo que hace falta es tener una mente fuerte. ¿eh? Las emociones siempre son ahí y son necesarias. ¿eh? Nuestras emociones primarias todas son buenas y todas son necesarias. Entonces, lo que hay que hay aprender a gestionarlas o más bien es bueno, pues, sí, aprender a tener una relación saludable con ellas. ¿eh? El cabreo es el cabreo. Si yo me doy cuenta de que tengo el cabreo, pues quizá voy a ser capaz de responder, pero no reaccionar. Lo que le pasa a mi perro, no quiero decir. Eh, <risa> Sí. Eh, si yo soy consciente de que me estoy cabreando porque ahora mismo mi perro ojo, con lo bien que iba me estoy cabreando me estoy dando cuenta de que hoy de que me llega esa impotencia este malestar ah, uf, vale tranquila qué va a pasar esto es lo que hay y mi perro está así y los de los demás también aunque sabes eh, si yo estoy atento si tengo esa mente fuerte lo voy a poder ver y entonces en el momento que yo lo veo puedo Puedo eh, eh, no frenarlo, pero sí eh, dirigirlo ¿no? y canalizarlo. Y ahí, en esos momentos,
0: tú cuando estás con el perro en, en esa situación en la que, eh, pues, días atrás eh, ya lo estaba gestionando bastante bien y ahora como que se ha girado un poco todo por todo lo que hay, eh, y tú te notas que te cabreas y que tal, y cuando tú tomas conciencia y haces lo que acabas de comentar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se transforma la relación en ese momento con el perro en esa situación?
1: Pues pues es que es una maravilla. A ver, eh, no me doy exactamente cuenta durante el paseo cuando estoy ahí, pero sí que es verdad, al paso de las horas, cuando ya estoy en mi casa, digo, uy, oye, es verdad que yo esto lo he gestionado de otra manera, a, a, a nivel interno. Eh, he dicho, bueno, pues esto es lo que hay. Yo misma me he rendido y he notado cómo en mi perro la, la cosa era diferente, o sea, yo ya le he puesto otro foco, yo ya lo he visto diferente, y he visto, bueno, pues él está igual que yo, haciendo lo que puede, ¿Eh? y estamos todos aquí un poquito a esta manera, pues eso es lo que tenemos que hacer, y, y va a pasar. ¿Eh? Eh, al final es encontrar uno el, el estado de paz y al, al verlo, al aceptarlo, al comprenderlo, al cambiar yo de dentro, de alguna manera, eso lo proyectamos en, en nuestros perretes, eso es así. Claro,
0: además es una gran ayuda de cara al perro, porque es eso, al perro, el perro ahora también está pasando por un una tormenta emocional, eh, no solamente porque la, el ambiente en sí está enrarecido, sino también porque nosotros, evidentemente, vamos a lo mismo tampoco estamos igual, entonces en el momento en que nosotros empezamos a cambiar, y esto es algo que siempre hemos dicho, pero yo creo que ahora es cuando más se va a notar, mm. es que cuando nosotros empezamos a cambiar la manera de sentirnos cuando estamos en esa situación, automáticamente el perro también cambia, podrá ser más visible o menos visible, pero el perro siempre va a ser muy receptivo a la emoción que nosotros cambiemos y sintamos en
1: ese momento. Por supuesto. Mira, yo me estoy dando cuenta en estos días y además tenemos una gran oportunidad. Eh, sobre todo, mira, además con la oportunidad que nos has dado de, de poder hablar de, de esto, de cómo trabajar nuestra mente fortalecerla, eh, yo me estoy dando cuenta que eh, a medida que nos hacemos fuertes mentalmente y somos capaces de, de distanciarnos un poquito de todo esto, me doy cuenta de que hay esta noticia ya me está saturando demasiado lo que decíamos de la dieta, a, a medida que yo voy tomando así un poquito de distancia, de alguna manera también topo, tomo esa un poquito de distancia con mi perro y le, y, y, y le damos le doy a él su, su poder, ¿no? Porque uh -huh. a veces como que intervenimos en, en, en su propio espacio y ahí es cuando la liamos. Eh, si yo desde aquí, yo estoy aquí, estoy bien, le puedo dar el espacio para que él desde ahí esté bien y se gestione, que, que ellos por naturaleza se gestionan muchísimo mejor que nosotros, yo creo, ¿no? Entonces, eh, yo lo que sí noto es que a medida que yo tomo distancia, eh, al perro le veo tranquilo porque ya solo tiene además de todo lo que hay ahí tiene que soportar mis altibajos emocionales también no entonces mm. si yo ya me ocupo de lo mío y tomo distancia le voy a ayudar a mi perro a que él solo tenga que preocuparse de lo suyo que bastante tiene ya con el cambio que hay
0: muy buena muy buena porque tenemos que tener eh, tomar conciencia eh, que por más que lo diga yo no soy profesional de las personas con lo cual yo puedo decir en cuanto a lo, que, a lo que veo con respecto a los perros, pero está bien que alguien que se dedica precisamente al tema emocional con las personas lo recalque más de la, de la importancia que tiene eh, el cuidar nuestro propio estado emocional de cara a estar con nuestro perro, tanto en casa como en la calle, con diferentes situaciones que nos podemos encontrar. Uh, y mmm, con el tema este de la meditación, que también se recomienda muchísimo y tal para también te puede controlar la respiración y mantener la calma y que no, como que no nos suba mucho Frustración, <risa> rabia, ira y de todo que, que a veces no sabes cómo sacar y dices, no, ah, medita Ay, Pero, ostras, ¿cómo, cómo, cómo? O sea, yo a veces, por ejemplo, estoy en un estado emocional que me veo superada uh -huh. Estando en casa, tal, estos días, como por ejemplo hace unos días que me pasó y sabía que tenía que, que por ejemplo, lo que me, quizá lo que mejor me podía ayudar era meditar y, y controlar la respiración y tal, me veía incapaz en ese momento de pararme a meditar, uh -huh. tuve que hacer justo lo contrario, ponerme música a tope y ponerme a correr en el mismo sitio durante un buen rato para des... era como necesitaba descargar lo que tenía adentro que era un, un torbellino de emociones que no sabía identificar algunas sí como frustración ira uf. y pero seguro que habían más entonces yo decía bueno y cuándo medito porque ahora es como
1: que no sé pararme pues después del ejercicio después del ejercicio mira Mónica es como cuando mis perros es... yo yo mira, es que me está viniendo doqueña al pelo <risa> Te pone como un loco a reaccionar ante un coche y tú dices, no, ahora no le llames porque no te está escuchando. O sea, no le puedes indicar nada porque está focalizado en esto. O sea, si yo estoy así, así, ¿cómo le voy a decir a mi mente, oye, focalízate y céntrate? Imposible, no puede, no puede. Entonces, ahí todavía no. Y es normal que al principio, oye, pues nos cueste mucho esto de parar la mente, no está nada acostumbrada. Entonces, hiciste bien. O sea, salir, descargar, tal, uf, bueno... Y ahora qué? ahora sí podemos hacer un trabajo quizás de, de meditación. ¿no? Eh, dentro de la meditación también hay mucho desconocimiento. Y, y bueno, parece que solo es aquello de ponerme así, intentar poner la mente en blanco, eh, una meditación guiada y que me relajo. Bueno, a mí me gusta combinar un trabajo de concentración, como hemos dicho antes, porque esto es lo que va a hacer que nuestra mente vaya siendo fuerte y cada vez tenga más fácil el darse cuenta de pues eso de que no estoy en el presente de que hay una emoción que me ha afectado o alguna noticia entonces me gusta combinar lo que es la concentración con quizá luego ya una meditación más de, de apertura de conciencia de simplemente el permanecer y contemplar por decirlo uh -huh. así concentración y contemplación entonces eh, algo que sí podríamos usar estos días simplemente es eh, concentrarnos en algo que siempre está con nosotros que está la respiración, la respiración es algo que vamos a tener muy accesible para concentrarnos en ella, la podemos tener en cualquier momento, incluso cuando estamos en la cama y no podemos dormir, entonces una de las primeras prácticas de meditación que, que se trabajan es la de prestar atención a nuestra respiración, entonces ahí se puede empezar con cinco minutos, luego se va a 10 minutos, 12 minutos, uno va poniendo el tiempo. Eh, yo sí quiero eh, decirle a todo el mundo que no hay práctica mala, de verdad. Aunque uno esté ahí sus cinco minutos, Dios mío, no puedo. Se me va la cabeza 80 veces. Estoy que me tengo que levantar de aquí. Bueno, mantente ahí. Eh, mantente tus cinco minutos y luego ya te levantas. Y todo esto es válido. Eh, todo esto es válido. Al principio va a haber mucho, mucho.. Eh, eh, mucho, ruido poco, mucho ruido mental, porque
0: es lo que dices, se, se dice mucho lo de la mente en blanco, yo creo que la mente en blanco no existe, siempre hay pensamientos, el tema es si te centras en el pensamiento o no, entonces a mí era una de las cosas que más me bloqueaba cuando intentaba meditar, porque yo decía, es imposible que no me vengan pensamientos, entonces como me, me venían muchos pensamientos, yo decía, yo no sé meditar, ¿Sale? <risa> porque <risa> sale
1: en la mente y digo, no puedo. <risa> de todas maneras, entre pensamiento y pensamiento hay un espacio de tiempo. Ese espacio cada vez Va a ser mayor y el pensamiento Más cortito, ¿vale? Ajá. Habrá más espacio Entre pensamiento y pensamiento Ese es nuestro hueco, nuestro espacio Rico, rico, ¿vale? Ajá. No obstante, <risa> <risa> no obstante eh, Es importante Sobre todo al comenzar que le indicamos a la mente en qué centrarse porque si yo no le digo le indico en qué centrarse ella se va a ir a preparar la cena a hacer la compra la preocupación de tal lo otro entonces es importante que yo le dirija yo que sé sí. yo que tengo un potencial increíble dentro de mí soy la que le a dice a mi mente oye mira te vas a dirigir aquí y se va a dirigir a la respiración ¿Eh? eso es lo que, lo que bueno lo que podríamos hacer luego para terminar si quieres hacemos una práctica de concentración sí. en la respiración
0: Sí, sí, estaría, estaría guay. De hecho, lo vamos a hacer ya mismo. Um, ¿Tienes algún consejo, alguna recomendación más? Porque claro, todos estamos metidos en esto. Pues Tú, tú, tú también en este caso, con, evidentemente, todos estamos en cuarentena. <risa> en este caso tú también tienes un perro, tienes un perro reactivo, tienes un perro con, unos, con miedos. Y entonces, todos estamos en el mismo barco eh, ahora y unos somos más capaces que otros en controlar todo esto yo soy muy intento hacerlo intento intento de verdad que lo intento pero y, y voy, a intenta voy a voy haciéndolo a mi manera pero voy haciéndolo yo sí que necesito por ejemplo una meditación guiada porque necesito que alguien me dirija el pensamiento uh -huh. porque si me lo dejo a mí misma mi pensamiento se me va o bien a recuerdos del pasado o bien a creación de otras cosas del futuro, ¿sabes? Y entonces sí que necesito eh, una meditación guiada. Aparte de esto, algo que tú veas que nos pueda, así como última perla antes de hacer la meditación, que no hayamos hablado y que creas que es importante en estos, en esta cuarentena que, vamos a, que estamos pasando y que ya sabemos que va a ser larga, con lo cual nuestras emociones van a ir cada vez... Uh, Uf, uf, uf. ¿Sabes?
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo gestionamos todo esto? Yo, lo, lo vamos la palabra que hay que poner aquí en grande es atención. ¿Eh? Eh, lo que viene siendo atender, estar atentos a todo lo que va ocurriendo en nosotros. De tal manera que si yo me estoy dando cuenta de que ya mi mente se me ha ido 80 veces y me está hablando de lo mal que me va a ir dentro de un mes, que a lo mejor no es cierto, pero si yo estoy atento, me dé cuenta de eso, pum, directamente lo puedo frenar y decir, eh, ¿a dónde vas? Venga, aquí. ¿Qué estaba haciendo yo? Ta, 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 ta. ¿Vale? Atención, atención. Es probable que haya personas que igual nos están escuchando mientras están haciendo la comida. Uh -huh. eh, eh, en estos días, pues... Hacemos, eh, pues escuchamos mientras vemos, eh, ponemos el telediario, mientras preparamos la comida, mientras atendemos a los niños, mientras tal, vamos a procurar hacer las cosas una a una, con atención a lo que estamos haciendo. Me traslado de aquí a allí, con atención al traslado. Estoy preparando la comida, atiendo cómo preparo la comida. Todo esto uno dice, pero a mí esto, por esto no me va a dar el trabajo porque el, año, el mes que viene, porque me lo han quitado. No, no te va a dar el trabajo el mes que viene, pero sí va a hacer que tú estés en paz y tú te gestiones mejor. Lo que buscamos es estar nosotros mismos en paz y esta es la manera, es estando en el presente. Y mientras yo estoy preparando la comida, estoy preparando la comida, atención, es, es lo que más se requiere en estos momentos, que es la mente la que nos está proyectando y dando bueno, muchísimas preocupaciones y hay muchísimos cambios y, y los rechazamos. Atiendo, atiende, atiende tu rechazo en el cuerpo ¿Qué te está generando? ¿Te estás dando cuenta? Frena. Atención, 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 atención. Y, y fíjate, ahora me acaba de venir eh, que, claro, ah,
0: por ejemplo, ¿no? En el episodio de, de estar haciendo la comida o estar haciendo la cena, ¿vale? Hay personas que a lo mejor lo están haciendo con las noticias de fondo o con un podcast de fondo, con una conferencia de fondo, lo que sea, pero que ah, la comida la preparan de forma más automática y están prestando atención a esto. Mm. esto por un lado, pero luego está... O sea, eso sería una parte. Otra parte sería simplemente estar haciendo la comida con música de fondo, uh -huh. en el que quizás no estás tan pendiente de la comida porque estás bailando tal y que cual y estás creando otro estado de ánimo, pero tampoco estás 100% centrado en lo que estás haciendo, pero estás con la música. Uh -huh. y, de otro, y el otro escenario sería en silencio total. Estás, estás en silencio, y estás preparando la comida, no hay ningún tipo de ruido en casa y ¿Cuál de los tres escenarios? Bueno, primero ya hemos dicho que no, el primero hemos dicho que no, que no hay que, que no deberíamos hacerlo. Yo muchas veces te... te, te
1: sí, confiesa, confiesa.
0: Confieso que uso estos momentos de limpiar la casa o de hacer la comida y tal, con conferencias, podcast o entrevistas de fondo, eh, para aprovechar ese tiempo, que quizá Ajá. debería estar presente en barrer o en fregar o sí. en hacer la comida... Pero estoy como que, hostia, pues voy a aprovechar ese tiempo, muerto, entre comillas, y voy aprendiendo. Que a lo mejor no hago ni una cosa ni la otra, pero...
1: Te voy a, te, te voy a dar la práctica ideal para ti. Que dices que si quieres meditar y resulta que la mente no te para. Tu meditación puede ser activa. No tiene que ser siempre estoy parado y estoy aquí en esta postura. Las meditaciones pueden ser activas. ¿eh? Quiero decir, mientras estás barriendo, mientras estás preparando la comida, si tú estás simplemente en ese que hace, como hemos cruzado las manos, estoy atento a todo lo que está sucediendo, a todo esto ahí la mente también se va a quedar ir mientras yo estoy barriendo, probablemente estoy diciendo, ostras, que no se me olvide que no he puesto la lavadora, por ejemplo. Sí, no sí. Entonces, también hay pensamientos ahí, ¿no? Darse cuenta y volver otra vez a la acción de barrer. Eso es una práctica de meditación. Esto es una mm -hmm. práctica de meditación igualmente válida. Ahora, si yo estoy barriendo y además quiero atender el barrer y, y las noticias, mmm, ya no. Claro. ¿Y la música? Bueno, a ver, la música, si, la, si estás atenta, si tú la utilizas porque, bueno, quieres generar en ti un estado de ánimo un poquito más alegre, vale. Pero bueno, el estado de ánimo tiene que estar ahí, ¿no? Tampoco... Si estás atento, si vas a ser solo para eso, vale, de acuerdo. ¿Eh? Pero si se estás cantando, tarareando, ya pierdes la atención en el barrer.
0: Claro. Claro, y las personas que les... Porque eh, estás es ya lo, lo último antes de la meditación <ríe> Es el silencio Hay muchas personas Pero, que no soportan el silencio
1: Ya, bueno, a ver El silencio es una actitud interna ¿Vale? Entonces, puede haber fuera muchísimo ruido Y yo puedo estar en silencio Tranquilamente Hay personas que no soportan el silencio que es decir, externo Sí Sí, sí, porque interno yo creo que es difícil. Seguramente será porque internamente hay mucho ruido, entonces mejor voy a poner ruido fuera y así no me oigo yo hacia adentro. Es lo que pasa cuando nos sentamos a meditar, como apagamos todos los ruidos de fuera y nos ponemos muy serios, es cuando todo el ruido interior sale y es cuando estamos ahí incómodos. Es muy natural, no pasa nada. Es como que no te enfrentas nada. a ti mismo en ese momento, ¿no? Te pones en el
0: espejo de ti mismo. Bueno, al
1: final es como el subconsciente que sale por ahí. Es, es interesante. Yo, en lugar de enfrentarse más a uno mismo, yo para mí es como una ducha. La ducha de la mente. Venga, me paro, me empieza, pum, pum, venga, va, de aquí para allá, chin, chin, chin. Aquí lo importante es no seguir y no montarme cada uno de los pensamientos. Si yo me planto desde aquí y me estoy dando cuenta, pim, pam, pum, cómo van los pensamientos, vale, pues ya está, venga, les paso el jabón, ya se han ido, bueno, ya está, ya me he limpiado. ¿eh? Ya encuentro un poquito más de silencio dentro
0: mm -hmm. Vale Uf, Yo tengo faena,
1: cosas, ¿eh? venga, venga, venga Yo
0: tengo, no es que me yo tengo venga. faena, yo tengo faena Conmigo misma Yo voy por rachas, hay temporadas en que esto lo llevo bien eh, Porque como que me inmerso en esto Y hay temporadas como ahora que veo Que, que hay una Una pierna que ya se está saliendo y digo, ¡ay! Vuélvete a enganchar aquí, que estabas muy bien, estabas gestionando muy bien este tema y ahora es como que noto que a veces me, me estoy desbordando de, de..
1: No pasa nada, ¿eh? a veces es necesario, uno un poquito del camino porque ha encontrado una piedrita y necesita descansar ¿eh? y necesita reponerse y coger víveres. No pasa nada, no pasa nada. Y luego ya uno vuelve y ya cuando la cosa bueno, pues está un poco más estable, puedo seguir, pues continúo. Eh, en eso, eso nos pasa a todos y tranquilo, esto es un camino para toda la vida o sea que es una maratón, poquito a poquito ¿eh? no. lo que sí es que tú, un poquito todos los días cambia tu vida de verdad, diez minutos de meditación, de práctica de parar, de parar de parar este y volver a las sensaciones al presente diez minutos al día, yo me juego esta mano me la he jugado muchas veces y todavía no la he perdido no quemado ni nada, nada. Me juego esta mano que algo cambie en nosotros. Es como el autocontrol en los perros. Mm. Trabajas todos los días 10 minutos y el perro cambia. Es lo mismo. Guay,
0: guay, guay. A veces yo me centro mucho en el tema para los perros, pero me olvido de mí. Y mm, sí. dices, ah, no puede ser. Vale, pues vamos a hacer el ejercicio de, de meditación. Dime, no sé, qué necesitas, qué quieres que... Nada. Lo voy, a, lo voy a ir guiando Estamos sentados, de pie, sí. bueno, tú lo dices Bueno eh... ¿En qué momentos recomiendas hacer esta, este ejercicio? Bien
1: Sie Siempre que puedas <risa> Siempre que puedas, ¿vale? vale. Siempre, y no, antes del amanecer, no, después no, no importa, ahora para empezar Siempre que puedas, siempre que tengas un ratito y digas ¡Ay, que me viene! Pues ahora ¿Eh? que ya vendrán luego otros días que uno lo va a encontrar más difícil. Entonces, de, sobre todo, importante, esto que lo vamos a hacer ahora, además va a quedar grabado, luego uno se lo puede poner todas las veces que quiera. Y, y bueno, igual hay oportunidad en algún momento que os deje alguna meditación también ahí para que la utilicéis. Eh, Ponernos un tiempo. Ponernos un tiempo, por ejemplo, os marcáis en el móvil, en el reloj, seis, siete minutitos, porque puede pasar que, bueno... con Fíjate que no son nada siete minutos, y encima estamos en casa que no tenemos a dónde ir, pero eh, nos entra la preocupación de, bueno, pero ya, pero ya, y a veces... Claro, pues, es pasado... como que tendría
0: que estar haciendo otra cosa.
1: Sí, ¿no? Entonces, son siete minutos, o sea, te puedes coger siete minutos y no pasa nada, luego ya haces la llamada que tenías que hacer, o luego ya coges el ordenador, cógete siete minutos, esto es importante, coger ese hábito, seis minutos, siete minutitos, cinco te despreocupas de reloj y estás ahí en tu práctica unos días se te va a hacer larguísimo y dices bueno ya ya estaré a punto no 42 segundos en serio en serio en serio en serio y luego otros días va a decir concho ya ha tocado eh sí y déjalo déjalo quédate con las ganas ¿eh? y al día siguiente otros cinco minutos y cuando ya hayas cogido el hábito en 10 12 días que ya oye qué a gusto estoy en mis cinco minutos ya el cuerpo lo va a necesitar te lo va a pedir Amplía un poquito el tiempo, pero lo mismo, ponte, el, márcate el tiempo, es una manera de disciplinar. ¿eh? Esa es la primera, la, una de las, de las normas. Otra, yo recomendaría intentar hacerlo siempre a la misma franja horaria, en el mismo horario, más o menos. Antes de desayunar, al mediodía, más o menos, a las 4 a las 3 a las 8 da igual. Pero de alguna manera el cuerpo, la mente, ya se va preparando. ¿eh? Claro. Ya está un poco predispuesta. Ahí, a la una voy a hacer la meri. Ay, ¿Mm? de alguna manera ya, bueno, y El cuerpo ya va preparándose, la mente también Y, y, y pues ya vamos Trabajando con anterioridad ¿eh? Ya vamos bajando el ritmo Porque ya me voy a poner a meditar Esto es bonito, esto es rico uh -huh. Y otra tercera recomendación Poneros siempre en el mismo sitio Un choquito, que estéis a gusto en la habitación Oye, dejadme cinco minutitos, mi, pre, mi práctica Cinco minutos ¿eh? Buscaros siempre vuestra misma silla Bueno, un sitio en el que estéis cómodos Si queréis ponéis una velita, un incienso Bueno, ¿eh? por un sitio que estéis a gusto, cómodos ¿Eh? entonces cómo claro. hacerlo podemos empezar con silla ¿Eh? yo no sé si los espectadores pues eh, ya son practicantes de, de meditación o no pero Supongo yo habrá de todo habrá gente que lo haga, habrá gente sí, que sí, habrá empezado es... habrá gente que no lo habrá hecho nunca eso es el que ya tenga su posición pues a la postura del otro medio loto para empezar podemos hacer sentados aquí lo importante es bueno, que la espalda la mantengamos seguida ¿eh? que no estemos aquí muy para abajo ni aquí reempanchingados en la silla es una actitud firme. ¿eh? Ajá. Y esto ayuda a nuestra mente porque yo le voy a pedir a mi mente que trabaje. No es un trabajo de relajación. ¿eh? No tiene nada que ver con la relajación. Eso es otro trabajo. Una relajación guiada es otra cosa. Este es un trabajo de concentración. Vamos a trabajar con nuestra mente. En lugar de que ella trabaje con nosotros y nos lleve donde quiera, uh -huh. le voy a decir yo dónde quiero llevarla. ¿eh? Uh -huh. Y entonces esto me va a ir ayudando a que no se me vaya con la preocupación, con el esto, con lo otro. ¿eh? Entonces Ese es el trabajo que vamos a hacer vale. ¿Y dónde la vamos a focalizar? En la respiración ¿Vale? Vale Venga venga. Cinco minutitos Una cosa así Yo ya venga. abriré los ojos para mirar ¿Vale? Venga, empezamos Muy bien bueno, Pues has encontrado tu postura Has encontrado ese lugar en la casa en el que te sientes a gusto En el que puedes estar en calma Durante unos cinco o seis minutos muy bien, acomódate en esa silla o incluso en un sillón si lo requieres. Lo importante es que la espalda esté erguida, que los hombros estén relajados, separados de las orejas, que caigan y que las plantas de los pies estén apoyadas en el suelo. Si se te queda un poquito tirando de los muslos, colócate una base sobre las plantas de los pies y eleva las piernas. Las manos las puedes colocar sobre los muslos. Muy bien. bien. Simplemente observa que ya solo por el hecho de parar empieza a quizá a venir muchísimos pensamientos o sensaciones Observa que el cuerpo respira libremente. No intentes modificar la respiración. El aire entra y sale sin que tú intervengas. Puedes ir acercándote a esa parte del cuerpo en la que se manifiesta con mayor fuerza tu respiración. Quizá la notas con mayor fuerza en la zona del pecho, quizá en el estómago o más abajo. quizás sientes cómo el abdomen sale y entra. Simplemente observa ese movimiento, ese baile. quizá sientes con mayor fuerza las sensaciones en tus fosas nasales. Un cosquilleo, un cambio de temperatura con la inhalación y la exhalación. Observa. Es muy probable que la mente se haya distraído en varias ocasiones, no pasa nada, con cariño la recoges y de nuevo atiendes esa respiración. puedes atender? ¿Qué fase sientes con mayor fuerza? ¿Si la inspiración o la exhalación? Muy bien, y ahora te voy a pedir que mantengas la mente concentrada. En esos dos puntos, en el lugar en el que sientes tu respiración y en la fase de la inspiración o la exhalación. Cada vez que la mente se vaya, la recuperas, la respiración siempre está ahí. a la mente si se va la recuperas y sientes como el aire entra en tu cuerpo como el aire sale Relaja esa concentración en tu respiración. Y presta atención ahora al cuerpo, a tus sensaciones. Por ejemplo, el contacto de las plantas de los pies con el suelo o de las manos en los muslos. Por ejemplo, el pantalón sobre la cintura, vuelve de nuevo a tu respiración. Ahora sí, te voy a pedir que la realices de una manera voluntaria, sintiendo cómo introduces el aire por las fosas nasales y llega hasta esa parte baja de los pulmones saliendo el abdomen. Exhalas también por la nariz y el abdomen entra. Una vez más. Sé consciente de ese sosiego, de esa calma mental que has, que has logrado. Si tienes cerca a tu perro y si no lo tienes también, ve abriendo los ojos y si lo tienes cerca, simplemente dirígete hacia él con tu mirada. Si no está cerca, visualízalo cerca de ti y hazle esa mirada sin filtros, sin prejuicios, sin juicios mentales, sin expectativas. Conectando desde lo que yo soy con lo que es él o ella. Muy bien, bueno. estamos, podemos hacer una gran respiración y eso es.
0: Ahora de quien sigue
1: trabajando. Como dices, sí, ahora trabajas mejor. Ahora mejor.
0: Encima tengo a Capitán aquí al lado, que estaba ah. rojando y estaba compasándome con su propia respiración también.
1: Eso es genial, eso es genial. Sí, esa, es, esa es, sería otra fase, ¿no? Pero sí, sí, al final compasar esto sería guay. Guau, sí.
0: wow. Wow, te quedas súper ligera,
1: ¿eh? Pues han sido creo que cuatro minutos. Intentad hacer esto, la respiración, simplemente parar. La mente estará mucho, pim, 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 pero cada vez será más fácil. Podéis hacerlo tres veces al día, ¿por qué no? Sí, además está
0: bien porque es lo que, es lo que decías, no es tanto relajación, sino no. estar centrado en que si la respiración, que si una zona del cuerpo, eh, en las, los pies, en las manos, en tal, y eso también te conecta con el cuerpo.
1: Sí. He querido hacer estas dos porque las podéis hacer por individual, ¿vale? Podéis hacer solo con la respiración, vuestros cinco minutos solo observando cómo el aire entra y sale. La mente se va a ir vuelvo a la respiración, o bien puedes estar simplemente atentos a vuestras sensaciones corporales ¿eh? porque nos cuesta mucho conectar con nosotros y, y también, bueno, las sensaciones siempre están aquí, yo rápidamente puedo venir a, a sentir cómo tengo el codo apoyado en la mesa y ya está ya estoy aquí, ¿Mm? también podemos hacer la práctica simplemente estando atento a mis sensaciones, a los ruidos que llegan, estoy atento, atención atención, atención
0: Muy bien, qué guay Wow, Cristina, mil gracias.
1: Eh, muchas de nada, de verdad, estoy encantada. A mí esto es que me encanta, es que es mi pasión, me encanta.
0: Eh, para terminar, ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieran contactar contigo o algo para seguir con este tema de la meditación? Incluso yoga o, o el mail. My goodness, my goodness. <risa> hay una,
1: <palabra. risa> <Ahí> una rencilla. <risa> Pues eh, yo estoy en Vizcaya, o sea que yo creo que no puedo llegar a todas las personas que me gustaría desde aquí, desde Vizcaya, con lo cual estoy gestando un trabajo, bueno, pues de estos de eh, así, en, en el aire, en las redes, entonces lo estoy gestando por ahora. Vale. Eh, esta cuarentena me está ayudando a, a poner todo el foco de atención en ello, con lo cual pues todavía no, no estoy fuera de Vizcaya, pero espero estar, espero estar por ahí, vale. todo el universo.
0: Sí, ¿no? Además, como, como vamos a estar en contacto durante un año, eh, mínimo,
1: Ay, eso de, contacto,
0: digo, de contacto <risas> humano, eh, en cuanto vayas creando en las redes y tal, eh, te voy a poner en la, la... o sea, lo voy a compartir con la comunidad para que te sigan, para, para encontrar este, este espacio, que también mm. nos hace mucha falta.
1: Estupendo, sería divino, porque a la medida que nosotros estamos bien, ayudamos a que nuestros perros estén bien. Es Genial. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. gracias,
0: Cristina, de verdad, por tu tiempo y por ayudarnos en esta parte de nuestra personal, que, que sin duda es lo que dices, al final, persona y perro estamos conectados. Y si no cuidamos nuestras propias emociones, difícilmente vamos a poder cuidar a nuestro perro. Así que, Así es. mil gracias Y nos seguimos viendo por la academia, por la comunidad Y en
1: Vizcaya Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues gracias y ánimo chicos Que esto también pasa Venga Cristina, cuídate Chao